0: 想买 iPhone SE 吗？大家好，我是风传媒的财经主编周启元，这里是 Money Talk 第十四集。这是一个关于财经趋势和国际新闻的 Podcast， 我们试着用最有趣的角度为你解读最近发生的大事
1: 。大家好，我是海咪，跟启元一起主持这个财经新闻的节目，跟大家一起来分享最近有什么有趣的财经新闻发生
0: 。最近我们发现到。有一支史上号称最便宜的 iPhone 问世了，而且成功的博了非常多的版面。然后我看到点阅率都非常的高，它的名字就是 iPhone SE 2
1: 。对我看到这个新闻的时候，其实非常兴奋呢、欸，因为我自己的这个手机的约其实快要到期了，而且我其实一直很向往，就是手机不要太大只，因为对女生来说，其实如果是 Plus 的话，你就不可以单手使用。然后 iPhone SE 的这个外观就是以小巧为主，所以我觉得是非常吸引我的。
0: 但是同时呢，也有一些人说，这只 S E Two 根本就是换了 A 十三晶片的 iPhone 8， 因为他们的尺寸，然后他们的单镜头的 1,200 万画素的相机，还有他们防水的设定等等，甚至他们的 Home 键都跟 iPhone 8的规格一模一样，所以有人说，这不过就是一只比较 update 的 iPhone 8罢了。
1: 是，那它除了就是可能屏幕是没有刘海之外，它还有什么是跟 iPhone 八不一样的、
0: 啊？其实就是我刚刚提到的 A 十三的晶片，嗯，这个晶片让它在运算上有更强大的空间，还有它的拍照也可以提供更精准、锐利的模式。所以虽然没有三镜头，没有这个三眼怪，但是它也能够提供非常好的一个模式。除了夜间模式可能还没有办法做到之外
1: ，对，那奇云哥觉得。嗯，这样的话还是有看头的嘛。虽然它跟 iPhone 八这么相似，但大家会不会还是可能因为它很便宜，或者是它比较小巧、外观比较方准这些因素，就想换它呢？你对它是看好的吗
0: ？我认为这只手机它的确有它的缺陷，但是它在战略上，我觉得创造了一个很好的空间。因为我们都知道， iPhone 的旗舰机向来都是在九月中的时候发表。今年是一个很特殊的年度，因为 iPhone 也会出现史上第一支5 G 的版本。但是今年又因为疫情关系，全球的消费者的买气可能会碰到很大的问题。比如说，苹果一直很想要攻进去的印度，对，到现在为止都还处在一个封国的状态。是，那更不要说美国几个消费力最强的城市跟州，甚至是全美国，其实失业人口还有降低收入的人口也都非常的大。所以我个人认为，今年 iPhone 的销售的成绩是会面临非常大的挑战的。
1: 对，而且就是因为生产线的问题，他们有就是规定一个人只能限购一只
0: 。对我认为生产线的复工与否是另外一个问题，也就是说做 iPhone 以前都知道说是在红海的郑州厂，但是现在郑州厂具体的复工数据我也不确定，但是他们的整个生产的流程有一个比较大的改变，就是说他们从厂房。然后到他住的地方哦，他们或者说到餐厅，他们号称必须要两点一线。假设你要从厂房去餐厅吃饭，你中间不能再去任何什么康乐室啊、篮球场，你必须要维持一个直线性的做做法。所以复工的效率，还有终端的买气，其实都对今年的 iPhone， 甚至是今年苹果的业绩有一个非常大的挑战。所以我认为他这个一万四千五最低价呢，其实是很聪明的，他把那些。Android 高阶的版本的手机都打上一个问号，就是如果你要换成5 G 的话，那我没话说；但如果你还要停在4 G 的话，苹果最后一支4 G 手机给你一个非常优惠的选择，看你要不要换这样子
1: 。对，我觉得这个对小资族来说应该是非常的吸引人，而且就是 iPhone， 我个人觉得啦，它在电池上的续航力一直都比 Android 好。因为我自己使用，我是两只手机都有使用过。可是我的 Android 的手机通常就是最后就是死在电池上。可是 iPhone 我好像用了两年、两年半，好像都没有这些问题。那这个 iPhone SE 他又特别强调说，它的这个续航力比 iPhone 8又多出了五个小时。我觉得这点就是非常吸引我的地方
0: 。对，然后所以我们看到今年可能苹果的业绩也许会受到一定程度的挑战，但是这只 SE 的定价实在是太有。破坏力太杀伤力了，所以他可能会创造相当一段时间的话题，也不一定。
1: 没错呢，我们最近都有看到一个新闻，是说 Apple 跟 Google 他们原本是大家都知道他们是对手嘛，可是他们现在好像要一起合作在一个专案上了
0: 。对，其实这件事情真的非常的有趣，因为我们都知道有一本书叫做《四骑士主宰的未来》，这本书里面把 Apple 跟 Google 这两家公司列为四骑士之二。然后呢，这两家公司其实一直是。虽然不能说势如水火，但他们的文化、他们的存在其实都有很多不一样的地方。打一个比方的话，这两家公司携手合作的消息对我来说是非常震撼性的。第一，因为他们的关系就好像柯皮跟王世坚。就好像是娱乐圈的张韶涵跟范玮琪说：“来，我们继续做好朋友吧。”有一点，我看到的新闻的时候，有点像这个感觉
1: 。对，蛮有趣，就是、表面上好像很和乐，可是私底下就是一直在互相竞争
0: 。对，因为我们知道，以地图这个产品来说的话，全世界所有的平台，所有不管座机或手机，大家都会选 Google Maps, Google Maps， 而不是 iPhone 用苹果地图。然后这件事情，其实苹果。据我所知，他们内部是深以为耻。是
1: 因为就算我们是用这个 Apple 的手机，但是我们从来真的都不会用它自己内建的地图。真
0: 的，我从来不会用 Apple 的地图
1: 。就是我要分享一个故事，就是刚换 Apple 的时候，我以为那个地图就是 Google Map， 然后我就点错了，我就误以为它是 Google Map， 然后我就用了大概一个月吧。我就想说，这什么烂地图这么难用？因为真的就是到哪都不准，它完全没有办法定位在我的那个位置
0: 。所以后来。也就是在今年初的时候，其实苹果大张旗鼓地宣布说，他们做了一个新的版本的地图 App， 是而且更以用户的隐私为重。然后呢，他们不会随便统计或者是出卖用户的隐私。这当然，这整个声明都在在的在暗指，在讽刺 Google 做的这些事情。但是这也看得出来说，苹果虽然在打造软硬结合的产品上非常的强，可是他们还是有一些不足的地方，还是被 Google 一直主宰着。
1: 对，我觉得其实 Google 在这个软体上的发展好像一直比 Apple 好一点，因为像是我刚刚说的 Google Map 之外，其实在这个 Apple 它的这个最佳的 App 名单上面 ，Google 就占了六个，像是 Gmail、YouTube、Maps 这些都是这个 Google 的，可是 Apple 好像就只有 iPhoto 有上榜而已。对，所以,所以这两个我觉得在软体上来说，可能。Apple 我们会想到手機啊、電腦啊，可是如果要講軟件的話，其實 Google 好像可能還是會比 Apple 好，就是略胜一筹的感覺
0: 。其實 Apple 和 Google 一直处得不太好
1: 。對，而且就是這個 Google Map 一直就是把 Apple 这个地圖壓着打，其實。Apple 他自己也是非常神奇，所以他其实在这几年来就是有一种极其直追的感觉。其实很多外媒现在已经觉得 Apple 的地图做的很多地方都比 Google Map s 好了，像是它这个 3D 环视的效果，好像就比 Google Maps 好很多，而且它可以就是模拟人在路上走路的感觉给你看，让你更有真实感。然后再来就是，就是外媒也指出，他们觉得 Siri 这个导航会比 Google Maps 更直觉、更精准
0: 。其实话说从头哦。Apple 和 Google 双方的纠葛纠纷，一者是来自于硬体，一者是来自于软体。在硬体的方面呢，当年 Google 买下了 Motorola， 然后代价非常高，是125亿美元。但是那个时候并购发生的时候呢 ，Motorola 跟 Apple 还有一些诉讼，在专利方面的诉讼。买下了 Motorola 的 Google 呢，就承接了这个诉讼，但是双方呢纠缠了许久之后。没有谁赢谁输，双方同意放弃这个诉讼，所以你看得出来，双方在专利方面是有很大的争执的空间。那除此之外，其实双方在人才方面的拉扯也是很大的。他们在2015年的时候 ，Intel、Adobe、Google 跟 Apple 四家公司呢，曾经因为私下订定了互不挖角协议，但是被员工集体诉讼，也就是说，员工控告。这些公司说：“哎、欸，为什么我们可以可以被你们这样子掌握我们的工作权？”所以后来这四家公司就提出了一个和解方案，然后和解了这个互不挖角的协议。所以你可以看得出来说，他们之间或明或暗的争执的空间是非常多的。那对我来说，我觉得双方未来最大最大的冲突点或者说竞争的战场，其实不只是手机，是在汽车，因为。在 Alphabet 这个控股的领域底下呢，有一家公司自驾车的技术公司叫做 Waymo。那 Apple 也在2019年的时候，他买了一家新创的自驾车的技术公司叫做 Drive AI。是，所以双方在自驾车的领域肯定会不落人后，肯定会继续做非常多创新的事情。所以等到这个真的有自驾车，或者说真的有所谓的 Apple Car 出来的时候，我们相信双方的竞争会白热化，而且会进入到另外一个层次。
1: 对，我觉得这两家科技龙头这个竞争一是不会在短时间内就结束的，而且刚刚说到这个人才的挖角，其、就、实、是、Google 他也就是为了这个，然后就做了很多员工的福利，想要让更多人才到他们公司。像他就说，他每天会给员工百分之二十的时间去做自己有兴趣的事情
0: 。这点很像 3M
1: 。哦，对，对
0: ，当初发明便利贴的时候，也是因为他用他闲余的时间去做。有趣的发明，所以才发明了这个便利贴。
1: 对，就是想要刺激出更多的创意。不过，这其实也是有缺点，因为好像就说，如果让员工有这么多时间去做，可能跟工作无关的事情，他们的这个产品很难去符合市场的需求。好像可能就会变得有点太天马行空，他们不知道市场真的要的是什么
0: 。对，所以这就是要多尝试，然后多错误的公司文化才能够容忍
1: 。而且，我觉得 Google 跟 Apple 这两个企业文化真的是天差地远。Apple 就是感觉很严谨。很严格的形象，好像他们做出来的手机就是一定会比别人好，比别人高级。但是 Google 好像就给人比较欢乐、比较活泼，像是很他们愚人节可能会跟大家开玩笑的这种文化的感觉
0: 。对，所以他们的差异也表现在他们的产品上。对，虽然说我们传递给大家这两家公司是一个、嗯、科皮跟王世间的关系，不过有一些人物在这两家公司之间还是游刃有余，可以往来自如。其中一个人叫做 Arthur Levinson， 是他是目前到目前为止都还是 Apple 的董事长。哎，大家说，大家会说，哎、欸，苹果的老板不是库克吗？可是其实不是这样的，就是库克是苹果的执行长，是 CEO 是。对，那真正不常出现的这个 Arthur Levinson 呢，他是一家科技公司叫 GeneTech 的董事长，也身兼了 Apple 的董事长。同时呢，他又是 Google 创投。叫做卡利口的执行长，所以 Arthur Levinson 这个很神奇的人物呢，你会觉得说哇，为什么他可以在这两家巨头之间游刃有余？其实不只是他，还有一个就是大家更熟悉的叫施密特，他的名字叫做 Eric Schmidt， 他也是以前 Google 的 CEO， 同时呢，他是苹果在十年前的时候担任过董事。所以你看，其实这两家公司也会有一批相通的高层的人才互相流动着
1: 。对，那我们。就讲到这个 Google 跟 Apple 的这个企业文化好了。其实我们都知道 Google 跟 Apple 他们对员工的福利都很好。不过从这个 Forbes 的这个选出的最适合工作的百大企业里面，我们可以发现 Google 它是名列前茅，可是 Apple 它是连进榜都没有。那我们可能会想说。为什么就是两个同样可能福利都一样，差不多就是很让人羡慕的公司会差这么多呢？那其实是因为 Apple 之前的这个前执行长是 Steve Jobs， 他的这个形象给大家一直都是很，嗯，严厉，然后冷酷，对，然后会想要他们员工之间一直竞争的这个态度，所以好像让他们的员工会被有一种备受压力的感觉。那反而是这个 Google， 他给员工更多家的感觉。像之前只有一系列的 YouTuber， 他们做了一个他们去 Google 参访的这个呃影片，我就发现 Google 里面的企业文化真的感觉是非常的活泼，然后有创意
0: 。所以这一次 Google 跟 Apple 这两家世界级的超级软硬体的巨头的结合，或者说合作，它的意义。是如此的重大，因为这两家公司代表 iOS 的平台，还有 Android 的平台，它涵盖了全世界百分之九十九点三的智慧型手机
1: 。对，这样机会就是全部了哎。
0: 对，所以全世界几十亿台新旧手机，包括不管有没有装上 SIM 卡哦，全部都在这两家公司即将要推出的这个新的应用底下。所以这次为了对抗新冠病毒的疫情。两家公司，不管说近似浅显也好，或者说被迫合作也好，总之这样子的结合，其实是一个蛮划时代意义的一次行动
1: 。是，不过我还蛮好奇的是，为什么这个机制要有两家一起合作才能产出呢？嗯、他们单独分开来的话，难道没有这个能力吗
0: ？根据他们之间的声明表示说，他们要做的是一个底层的架构，他们不是要做一个 APP， 所以它不是一个、呃，比如说用户。要不要下载都可以，它会变成内建在新更新版本里面的应用，所以它未来会透过蓝牙的科技，让用户的手机接触到说：“哎、欸，这这只手机目前它的周遭有没有病毒检测确诊为阳性的感染者
1: ？”对，但我一听到这个机制的产出，我第一个想法其实是：这也太不尊重隐私权了吧？因为如果我可能现在被检测出来是阳性的话，那我身边的人马上就会知道。就是他附近有人得病了哎、欸，然后我可能走到另外一个地方，那边人又知道我过去那边了，好像就是一直破露我的行踪，因为我周围的人都知道我在哪里了
0: 。对，很注重隐私的美国人的文化来说，这一点的确是非常难做到的。对，因为这个机制如果要成功的话，他首先要求的是这个被筛选为确诊阳性的患者，他在输入他自己的。代码的时候，他必须要承认他是阳性的。我觉得这件事情在人性上是很难做到的
1: 。对，而且我觉得反而这样可能会让大家变得疑神疑鬼。可能我现在说，哦，我可能三十公尺里面有个阳性的这个确诊者，我会不会就是赶快来找说是谁看起来感冒，或者是谁得病了，然后就觉得可能拍挤他，或者是像我们都知道出现了很多像就是可能类似歧视或霸凌的事件。对，对我觉得这是一个可能。如果这个东西真的要上线的话，要非常注意的一点
0: 。对，正是因为这是一个涵盖全球百分之九十九智慧型手机的底层机制，而且它不是一个 A P P， 所以他们宣布最快在五月的时候，他们就会开放这个机制。所以，下一次你的手机更新了之后，你可能就会看到这个新的版本。它的机制是怎么运作的？呢？让我跟大家稍微用我的理解来介绍一下。就是每一只手机，它会有一个独特的代码，就好像手机号码一样。那当你成为筛检成确认了你的阳性感染者之后呢，你输入了这个代码，然后你周遭开着蓝牙的用户就会看到你的显示，就比如说你这栋大楼周遭30公尺里面有三个确诊阳性的人。那你可能在这个范围里面，你就必须要加强你的自我防护，比如说你要多洗手，然后你出入都要戴口罩，对，然后你要用其他的东西按电梯，
1: 对，可能就是要小心一点。
0: 对，那如果说相对的，假设说你回到了你乡下的老家，对，那边周围完全没有任何感染者，那你就可以把口罩拿掉。他会希望用这样子的一个机制去防范大家的传染几率。
1: 是，不过除了隐私权的问题之外，我觉得测不准也是一个非常重要的问题。像在台湾，我们都知道，其实我们已经有开始用手机追踪这些被隔离的人了，但他们有时候可能没有跑出去，但警察也觉得他们跑出去了，然后可能就是赶到他们家里，但发现他们就根本就在家没有出门，所以这个数据其实常常是不精准的
0: 。对，我觉得如果听众朋友有玩 Pokemon Go 的话，是，就像我，我就是一个。骨灰级的 Pokemon Go 的玩家，我就发现我的手机在开着这个游戏的时候，讯号经常会跑来跑去。对我明明就坐在现在就在录音室里面，但是我的这个人物呢，就会在周遭重庆南路周遭跑来跑去。所以我就发现，其实不要说这个底层机制的开放，不要说 Google 跟 Apple 的画质机的合作，其实光是现在蓝牙的测距或者说标志位置的机制，就已经可能会不准了。如果我们无法拒绝的自我标示的机制上路了之后，里面又带着一个测不准的缺陷，那我们要怎么向它抗议呢？
1: 对，而且我们必须说，这个测不准的几率是非常高的，因为新闻上就有说，警察可能一天出勤20次，为了去抓这些没有好好隔离的人，但最后20次全部都是假警报，他们根本就都在家里。那刚刚说到，你可能到你乡下老家之后，你附近就没有一个就是阳性的这个确诊者，然后你就觉得自己很安全，就可能不戴口罩啊，然后就到处乱摸也不洗手，那万一其实是没有测出来或者测不准呢？这会不会反而让大家更置入在这个危险之中
0: ？当然了、啊、，Google 跟 Apple 双方都说，如果你把这个追踪接触者这个选项关掉的话呢，其实你就不必成为这个显示系统里面的一员。是对，但是话说回来，理论上每个人都会想要打开，等到你自己成为感染者的时候，你才会想要关掉。这人性难道不是这样吗？
1: 但我觉得这种人性的考验呢、欸，
0: 对，所以里面。有没有可能，反而因为这个机制的设计带来了欺骗，或者说带来了恐惧跟歧视，其实是这个跨世纪的合作底下更需要去注意的事情。以上就是我们这一集 Money Talk 的录制。我们非常欢迎，也期待你在 Apple Podcast 的 A P P 底下给我们留言。如果你喜欢这个节目的话，请你打五颗星，并且告诉我们你希望我们。多聊聊哪些话题？我是风传媒的财经主编周起源，
1: 我是海明，就希望大家真的可以给我们一些意见，或者是你想听到什么，不想听到什么都可以告诉我们
0: 。对，然后我们非常想跟大家聊聊天。
1: 对，我们是 Money Talk 第十四集，
0: 下次见，拜拜。Bye bye